0: Freischnauze, Bärenstark vom DKK aus Berlin mit Harald Müller-Husmann.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast vom Deutschen Krebskongress. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und ähm, ich habe heute wieder an meiner Seite einen alten Freund und Bekannten, Ben Westfalen. Westphalen. Ähm, das Thema des äh, diesjährigen Deutschen Krebskongress heißt Schnittstellen zwischen Innovation und Versorgung. Bisher Esmo haben wir uns gesehen, getroffen. Da waren die Innovation. In Deutschland findet die Versorgung statt. Ähm, wie war es für dich bisher beim Deutschen Krebskongress?
0: Ja, lieber Harald, schön, dass ich wieder ähm, dabei sein darf und ich möchte das tatsächlich aufgreifen, äh, greifen, was du gerade sagtest. Wenn wir über die großen Neuerungen ähm, sprechen, die wir bei den europäischen oder internationalen ähm, Kongressen äh, sehen, dann äh, glitzert das immer. Man fliegt irgendwo hin oder man nimmt sich Zeit, um äh, online äh, zuzuschauen, aber die Umsetzung in die Versorgung, in einem so komplexen Gesundheitssystem wie dem unsrigen und da würde mich tatsächlich dann auch deine Meinung interessieren, wo wir einen stationären Bereich haben, einen akademischen, einen nicht akademischen Niederlassung MVZ. Ich glaube, der ähm, DKK ähm, zeigt uns nochmal auf, dass wir ganz, ganz viel zu tun haben und deshalb finde ich es ganz, ganz spannend hier zu ähm, sein, mit äh, KollegInnen äh, zu diskutieren, auch unsere Industriepartner äh, zu sehen Und äh, sich Gedanken zu machen, wie kann all das Tolle, was wir irgendwo in der Ferne glitzern sehen, dann bei unseren PatientInnen in der Breite ankommen. Und das ist, glaube ich, das, was ich
1: hier beim äh, DKK ähm, sehe und die Gespräche, die ich hier auch geführt habe bis jetzt. Genau, also auf den großen Kongressen war ich als Paderborner ganz alleine äh, da, aber hier äh, treffe ich äh, Krankenschwester von der Station, ähm, den Chefarzt der rea klinik äh, meinen äh, Palliativarztkollegen. Äh, also ähm, da sieht man, wie viele Menschen an der äh, Krebsdiagnose arbeiten, um letztlich auch Therapien äh, zu entwickeln, ähm, um das Leben unserer Patienten zu verlängern und eine Vision Zero, was was auch immer, äh, den deutschen Krebsplan umzusetzen, voranzutreiben. Du bist ein leidenschaftlicher Kämpfer für die Präzisionsonkologie und das schätze ich wirklich sehr an dir, denn das ist natürlich auch sicherlich zukunftsweisend. Für mich ist es als Niedergelassener manchmal frustrierend, wenn ich ähm, ein... Ähm, herzwein-neu-positives Magenkarzinom habe, ich ähm, stelle einen Kostenantrag und ähm, der medizinische Dienst äh, schlägt das ab und sagt, no, du brandst erstmal wie ein ganz normales Magenkarzinom. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, Ich glaube, dass ähm, Präzisionsonkologie Full disclosure sage ich immer. Das ist so ein Signature-Satz. Ich bin ja zufällig dahin gekommen. Ich dachte, ich könnte ähm, da gut meine klinische Forschung weitermachen und dann ging dieses Thema ähm, durch die Decke. Und ich glaube jetzt, warum bin ich dabei geblieben oder wenn ich mir die letzten Jahre ähm, anschaue, dieses Konzept Präzisions-Onkologie hat tatsächlich ähm, das Potenzial, unser onkologisches Gesundheitssystem nachhaltig zu verändern. Ähm, es kann nicht sein, dass man eine gute molekulare Rationale ähm, hat, dass es mittlerweile gute Medikamente im Markt zum Teil schon zugelassen hat. Aber dass ähm, du dir, der äh, gute Versorgung leisten möchtest, Gedanken machen musst, wie schreibe ich jetzt Anträge. Ähm, es gibt groteske Daten, dass es vom Bundesland abhängt, ähm, ob du 90 Prozent, ähm, vielleicht da, wo ich ähm, lebe und bis zu 60 Prozent äh, in anderen Bundesländern, Bewilligungsquoten durch den medizinischen Dienst ähm, gibt. Natürlich muss off-label, wenn wir dieses böse Wort einmal sagen, reglementiert werden, aber es muss in irgendeiner Form Versorgung im Fokus stehen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel aus komplexer Diagnostik, Beratung von ähm, Patientinnen, auch das vertrauensvolle hin und her senden. Ähm, wenn wir die Diagnostik machen, der Patient oder die Patientin geht zu dir zurück, dass äh, wir nicht Ängste haben, dass jemand weggenommen wird. Aber dann auch die Umsetzung der Therapie, ob nun in einer Studie oder in einer ähm, Plattform, all diese Dinge sind, auch wenn wir bisher nur wenige PatientInnen da angucken, so disruptiv, dass ich glaube, es könnte ähm, ein Modell sein der sogenannten integrativen Versorgung, wo man von der Diagnostik bis zum Therapeutikum und vielleicht sogar der Daten Erfassung danach, alles in einem Konzept sieht und nicht immer dieses komische Voneinander trennen, der Diagnostiker, der Behandler. Und ich glaube, das ist etwas, warum ich die Präzisionsonkologie so spannend finde. Und dieses Feuer fühle ich mittlerweile bei ganz, ganz vielen äh, KollegInnen. Ich saß heute Morgen auf einer Kurze Anekdote, interdisziplinären Schnittstellensitzung, die von zwei Kolleginnen aus der Psychoonkologie ähm, geleitet wurde mit der Frage Präzisionsonkologie, haben toll diskutiert mit Strahlentherapeuten, mit Pathologen, mit einer Psychoonkologin, das war Wahnsinn, das war eine richtig tolle Session und ich glaube, das ist der Spirit, Teamwork ähm, wird es dann am Ende regeln wahrscheinlich,
1: gegen alle Widerstände. Unser oberster Dienstherr, der Bundesgesundheitsminister, hat auch auf dem Deutschen Krebskongress gesprochen. Was nimmst du damit? Ich nehme ihn beim Wort.
0: Er hat gesagt, ähm, er braucht die Hilfe ähm, der Ärzte. Das ist ein Statement. Äh, daran wird er sich jetzt ähm, messen und äh, messen müssen. Und dann wird er auch Wort halten müssen. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele motivierte KollegInnen, ähm, wenn man sich äh, auf Social Media das Twankenhaus anguckt, wenn man sich unsere Berufsverbände ähm, anschaut. Und da spreche ich jetzt nicht nur vom ärztlichen Personal, sondern auch von unseren äh, KollegInnen aus der Pflege. Ähm, um, wir alle haben Ideen, wir alle wissen, äh, boots on the ground, ähm, wie sehr es in unserem Gesundheitssystem an vielen Ecken knirscht, an anderen brennt es lichterloh. Und wenn uns unser Gesundheitsminister, der ja am Ende des Tages ärztlicher Kollege ist, anbietet uns zuzuhören, dann sollte er auch zuhören und dann sollte das nicht so ein Lippenbekenntnis sein, was dann am Ende nice to have ist am Deutschen Krebskongress, sondern dem dann auch ähm, Taten
1: folgen, zuhören und Taten. Weil Nur zuhören wird uns auch nicht weiterbringen. Genau, klatschen reicht nicht äh, nur, sondern wir brauchen nachher am Endeffekt Ergebnisse und auch ähm, die Anerkennung. Teamwork hast du angesprochen. Letztlich geht es hier auch um Netzwerk ähm, und du hast auch ein tolles Team. Du hast ähm, ähm, Katrin Heinrich als eine Superfrau, haben zusammen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Annalen Bleckmann, Frauen in der Onkologie ähm, wie sie, siehst du das? Also es ist ja ein ganz, ganz wichtiger äh, Stand, also Punkt, oder wir brauchen jeden, der engagiert ist und leidenschaftlich ist für die Krebstherapie.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, die Medizin, eigentlich unsere Gesellschaft, ähm, äh, muss sich klar werden, dass wir auf motivierte Menschen nicht verzichten können. Und dieses künstliche Ein... Ziehen von Grenzen, Gender ähm, Inequity ist so katastrophal und ähm, also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier unbeliebt mache, aber wenn man die äh, erste Seite des Programmheftes anguckt, das ist ja nun auch getwittert äh, worden, es ist unter den Plenary Sessions, es sind 15 Sprecher und eine Sprecherin. Um, und dann schreibt Katrin mit Annalen einen Artikel auf Einladung des äh, DKK und äh, im Programmheft wird es am nächsten Tag äh, ad absurdum geführt. Da müssen wir besser werden. Und wir müssen besser werden, ähm, jeden, der möchte mitzunehmen. Und ähm, ich arbeite mit fantastischen Männern und mit fantastischen Frauen ähm, zusammen, aber es scheint eben nicht zu gehen, dass das System sich selber reguliert und dementsprechend brauchen wir Quoten und Durchlässigkeit ähm, und die Tür muss eben offen äh, bleiben. Die Tür darf nicht nach einer Quotenfrau zugehen, sondern äh, sie muss dann offen bleiben und
1: es müssen vielleicht auch mal Quotenmänner da sein dann irgendwann. Was nimmst du denn mit vom Deutschen Krebskongress? Erstmal die wichtigsten Studien. Äh, warum bist du hier? Dass ich das Erste Mal seit
0: langem hier auch auf dem DKK und das ist keine Kritik an den vorangegangenen Kongressen, aber was ich immer beim ESMO, darüber haben wir uns ähm, unterhalten, Begeisterung, Willen, ähm, äh, großen Problemen auch entgegenzutreten. Äh, ich habe das Gefühl, ähm, auch ohne einen Pep-Talk von unserem Gesundheitsminister, äh, dass es eine Menge Menschen gibt, die trotz all der Probleme, die wir aktuell haben, das geht ja über unser Gesundheitssystem hinweg, Willens sind noch im System. Großes zu leisten. Und ähm, da geht es jetzt nicht immer nur um das ähm, äh, eigentliche Versorgungsteam jetzt in Krankenhäusern und Praxen, sondern dass man tatsächlich auch mit Übersektorengrenzen hinweg mit äh, PharmapartnerInnen beispielsweise ähm, Projekte ähm, ersinnt, die einen Einfluss auf das greater Good haben am Ende, dass man sagt, okay, alleine wird es nicht mehr gehen. Wir haben alle Interessen, die wir vertreten. Ich sage immer, ich will berühmt werden, auch wenn das übertrieben ist. Eine Firma möchte Geld verdienen, aber in der Mitte ist eine ganze Menge Überschneidungsraum, ähm, wo wir im Sinne unserer PatientInnen und das ist zumindest für mich der Hauptfokus Gutes leisten können. Und wenn dann andere äh, Partikularinteressen noch äh, befriedigt werden, umso besser. Aber ich glaube, das ist das Gefühl. Hier ist Aufbruchsstimmung zu fühlen und das hätte ich nicht so erwartet und dementsprechend fahre ich umso glücklicher morgen wieder nach München zurück.
1: Das freut mich sehr, denn auch wir beide sind ja ein gutes Beispiel. Du die Innovation, ich äh, die Versorgung und ich bin gespannt, äh, auf welchen Kongressen wir uns nächstes Jahr begegnen und ich würde mich freuen, wir würden dann wieder einen Podcast machen und ähm, unsere Zuhörer mitnehmen können auf die Reise, wie es in der Präzisionsonkologie und in der Versorgungsforschung insgesamt weitergeht. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Ben, und wünsche Ihnen noch einen schönen Kongress. Vielen Dank. Das Versprechen für den nächsten Kongress hast du hier mit.
0: Und vielen Dank, dass ich heute wieder dabei sein durfte.